0: 大家好，我是老高。在影片开始之前呢，我们先说一下，我们五周年纪念周边的贩售呢，马上就要结束了，感谢大家长久以来的大力支持。那么接下来开始今天的节目，今天我们来讲灌篮高手。最近灌篮高手的电影上映了，不知道大家去看了没有啊？<对>据说反响非常好，评分也很高。我也不记得了，除了主题曲啊，对对对，这个漫画是三十多年前，那个时候很多观众可能还没出生，就算是你看过这个漫画，过去三十年可能也记不太清楚了啊。所以这一次呢，借着这个电影上映呢，我们来重温一下这三十年前的神作灌篮高手。《灌篮高手》呢，连载于一九九年到一九九六年之间啊，单行本三十一册，完全版二十四册啊。到今年二月份为止啊，全球发行量超过一亿七千万。作者叫井上雄彦，今年五十六岁，是日本著名的漫画家。《灌篮高手》呢，是他早期的作品啊，出道即巅峰。今年这个电影也是他编剧加导演。《灌篮高手》呢，可谓是上个世纪九十年代日本漫画的一个代表作品。上个世纪九十年代是日本漫画的黄金时代，在那个时期的漫画，包括比如说《七龙珠》啊、《悠悠白书》啊、《悄悄历险记》啊，后期还有这个《浪客剑心》啊，都是神作了、啊。而灌篮高手呢，就在当年力压这些神作，成为少年帐篷的头牌。但是呢，它和其他大部分非常有人气的漫画不同，它是在整个漫画最高潮、最巅峰时期突然结束。以前我们讲过，通常连载漫画的作者都会想尽办法延长他们的故事，延长他们这个作品的生命周期，更不会有人在整个漫画最火的时候把它给结束。在这一点上，它有点像鬼灭，但是它比鬼灭更彻底，而且它比鬼灭早二十多年。在当时，在九十年代那个时候，是没有任何一部漫画是这样结束的。所以它当时结束的时候，引起了全世界的漫画界的轰动，说这个漫画结束了吗？真的结束了吗？很多人不相信，因为就从故事的内容来说的话，结束了也有点太突然，就感觉这个事儿没讲完，后面还是可以讲的，为什么不讲了呢？这个后来作者有回答啊，我们一会儿讲。还有呢，就是这个漫画构成这。作为一个描写高中篮球联赛的话，通常认为啊，应该是描写这个主人公一进高中什么都不会，初识篮球，到高二的时候呢，迅速成长，高三进入人生巅峰，高中毕业结束，这样一个结构的话，感觉比较合理。但这个漫画不一样，这个漫画描写的是主人公樱木花道刚一进到高中，春天进去的嘛。然后整个六年的漫画结束，才描写到他高一的夏天，也就是说，这个连载了六年的漫画，实际上只描写了高一上半学期这一点点时间，用六年来描写六个月，可见这个漫画的内容度有多么的集中压缩。也确实啊，看过这个漫画的人应该都有过感觉，就是看这个漫画的描写都特别的细致。打比赛的时候，每一次出手、每一个眼神、每一个动作、每一次得分，可能都有非常细致的描写。所以看这个漫画有点时间静止的感觉。哦、也由于作者的描写特别的细致吧，所以整个漫画中总共就描写了八场比赛。而最后一场比赛湘北对山王的比赛呢，光下半场的二十分钟呢就写了四册啊，也就是说整个漫画六分之一的篇幅写了二十分钟的内容。所以这个漫画是越写时间越慢，越静止。描写的内容呢也细致，紧张度越高，就是到最后几毫秒的时间都会发生很多的事情，联想到很多的场景，然后都给你描写出来了啊。好，接下来我们来说一下这个漫画的内容啊。这个漫画的主人公呢叫樱木花道，身高呢一米八九，生日呢是四月一号，是刚刚升入湘北高中的高一新生啊。当时身高是一米八八的，很少见的红头发。初中的时候呢是一个不良少年混混啊，打架很厉害的，据说从来没败过。看上去挺帅的，但是没什么女人缘啊，向无数女生告白都被拒绝了，自己也不知道自己想要什么，想干什么，每天呢就无所事事的这么一个人、啊、那么有一天呢，有一个女孩在拒绝他的时候就说啊，我已经有喜欢的人了，是高中篮球部的樱木花道就很生气，打篮球有什么可好？凭什么他们有人气？所以他就特别痛恨篮球。这个时候漫画的女主赤木青子，一个非常漂亮的女孩子呢，就出现在樱木的身后，说你喜欢篮球吗？他不知道呢，樱木花道痛恨篮球啊，樱木花道转过来一看见赤木青子，一见钟情，马上说最喜欢篮球。<笑>撒了个谎啊！赤木晴子的哥哥呢是湘北高中篮球队的队长，叫赤木刚宪。当时湘北篮球队呢正在招收新的球员，所以这个赤木晴子就看樱木花道这么高，一定适合打篮球，就问他要不要加入篮球队。这个樱木花道说行行行，哎，我愿意打篮球。他就把这个樱木花道带到球场去了，但是发现樱木花道什么都不会啊，不会投篮，对篮球的规则都完全不了解。但是好像是个运动天才，怎么知道呢？就篮球滚过来，一抓，一只手就把篮球抓起来了。然后他不会投篮嘛？赤木晴子说：“要不你灌篮试试？灌篮很简单，把球啊灌到这篮筐里就可以了。”他说：“我试试看，一跳，结果头撞在篮板上。”就是这样一个运动天才。看到樱木花道超人弹跳力之后呢，这个赤木晴子不由得感叹了一句：“哇，有可能会超过流川枫哎。”然后这个时候，樱木花道就说：“哎，谁是流川枫？”就知道了这么一个讨厌的家伙。流川枫呢，也是高一新生啊，是篮球天才，超级新星，在初中的时候就特别厉害啊，身高一米八七，比樱木花道矮一公分，出生于一月一号。长得又帅，篮球打得又好，所以一进高中啊就吸引女粉丝无数。赤木晴子也默默的喜欢他。由于赤木晴子喜欢流川枫，所以就樱木花道就特别讨厌流川枫。虽然他当时还不知道流川枫是谁。就是说、啊、刘传峰，讨厌，很讨厌啊！篮球讨厌。当然樱木花道作为一个不良少年呢，最终留在篮球队，刻苦训练篮球啊，也是因为呢他喜欢赤木晴子，他觉得只要打篮球能超过刘传峰，应该就可以得到赤木晴子的芳心，所以他就坚持下去了。这个漫画的核心故事呢，就是围绕着湘北篮球队的几个球员展开的啊。除了樱木花道和刘传峰之外呢，还有高三的队长，就是赤木刚宪，赤木晴子的哥哥，是整个湘北篮球队的支柱球员，啊，长得有点像猩猩，所以樱木花道就管他叫金刚。宫城良田是湘北篮球队的控球后卫啊，高二的学生，作为篮球选手，身高非常的矮啊，只有一米六八。虽然个子不高，但是速度非常的快啊，是整个神奈川县数一数二的控球后卫。这个湘北篮球队啊，是神奈川县的，他整个大部分的比赛啊，都是在神奈川县各个高中之间进行的。最后赢的两个球队，就是神奈川县的前两名呢，就能到全国联赛里去打比赛。哎，就讲这个过程。那么还有一个球员呢，叫三井寿啊，是一个三分射手，高三，身高一米八四，生日五月二十二日，得分后卫，投篮神准啊。但是在漫画的一开始呢，是一个不良少年，头发长长的。其实他在初中的时候篮球非常厉害啊，曾经获得 MVP 最有价值球员称号啊。他后来呢，也是因为湘北的教练安西教练的这个吸引吧，来到了湘北啊。按照他的实力，他可以去更厉害的高中，结果一进高中吧，膝盖就受伤了，就沉沦为不良少年了，一直混迹到高三。他和赤木刚宪是一级的。就是高三的啊，而他和这个一米六八的宫城良田呢有私人恩怨的，就是宫城良田也觉得自己很厉害，他比三井就小一级嘛，三井就觉得你这个小家伙怎么还敢那么猖狂？他关键是觉得自己不能打篮球，就特别的气愤啊，自己打得好他就看谁不顺眼，所以两个人就打起来了啊，就是他觉得别人都能很顺畅的打篮球，凭什么我不能打？三井秀是这样的啊，两个人因为打架都受伤的，加上被罚不得继续比赛了，所以湘北一下子就损失两员大将啊，就变得非常的弱了。不过呢，樱木花道和流川枫加入的时候呢，叫宫城良田和三井寿呢也回归了，所以组成了一个新的比较强的湘北、啊、那么整个队的第六个角色呢叫木木啊，身高一米七八，生日呢七月十二日，是湘北的最佳的第六人。这个人呢没什么特点，戴个眼镜啊，但是是一个很努力、很热爱篮球的人，所以在这个漫画里边也是比较有人气的啊。那么这些人呢，每个人都特点鲜明，都有自己的粉丝群。这也是这个漫画非常成功的一点，就是这个漫画所有刻画的形象，包括对手吧，都是有鲜明的特点。每个人呢就会有固定的粉丝群，所以这个漫画的粉丝群是特别庞大的。虽然他们不同时支持同一个人，其实在九十年代的时候，日本那个时候不太流行篮球的，他们最流行的是棒球和足球，篮球完全没有人气。但是作者呢偏偏选中了这个没有人气的运动作为题材呢，写成漫画，让无数的日本高中生开始喜欢和热爱篮球。作者自己篮球打得好他应该是非常喜欢篮球，他没有说这个事湘北篮球队的教练呢叫安西教练，看上去有点像肯德基老爷爷似的。那么樱木花道和流川枫加入之后呢，整个漫画就进入了第一场比赛，是一场练习赛，湘北对陵南。这个陵南队在整个漫画里是非常重要的啊，因为陵南队呢有一个非常重要的角色。叫做仙道，这个角色超有人气的啊、哦！对，我喜欢他。对对<笑>对，我觉得看这个漫画，大部分人一开始就喜欢他开始。他和流川枫一样啊，都是刚进高中的时候就是超级新星。不过他比流川枫大一届，就是他是超级新星的时候，流川枫还在初中呢。仙道和流川枫最大的一个不同呢，就是流川枫啊不太合群是个孤傲的天才那种啊，喜欢单打独斗的啊。而仙道人很好，打球很有仙气，在队中威望也很高。人长得又帅，名字又帅，说人品又好，<笑>所以呢，这个漫画中呢，人气和流川枫不相上下，数一数二的。仙道这个姓氏在日本是真的有的，在秋田县，但是人数非常的少，可能不超过一千，是从地名来的姓氏啊。那个村叫仙道村啊，全村都叫仙道。那么我刚才说了，《灌篮高手》所有角色当中，在女性投票的人气排名当中，第一名呢是流川枫，第二名是仙道，第三名是谁呢？第三名是三井寿，就是一个孤傲的天才。一个又帅又好的人和一个不良少年都非常有人气，可见大家喜欢这个漫画喜欢的角度是不一样的。那么陵南高中呢，比湘北是厉害不少的啊。去年吧，整个湘北非常弱嘛，宫城、三井都不在，所以呢，陵南曾经压倒性战胜过湘北啊。据说比分差在100分以上。而且呢，在去年的全国联赛选拔赛当中呢，湘北第一轮就被淘汰，而陵南进入了前四强呢。所以这场比赛一开始，大家都认为玲男肯定会胜的啊，但没想到湘北在新加入的流川枫还有这个樱木花道的加持之下啊，居然和陵南打了个平手。就是赤木刚宪对上陵南里的一个中锋，也是长得有点像大猩猩的，叫鱼柱。两个人对上，然后流川枫对上仙道，双方打个平手。而樱木花道这场比赛是他人生中第一场比赛啊，因为不懂规则啊，莫名其妙的各种犯规啊，而且根本上他是不会投篮的啊。但是由于他身高很高，弹跳力很好，所以呢，他可以做两件事情，一个呢就是灌篮。还有个事情呢，就是抢篮板球，这也是他最初学会的两项技能。最后呢，是樱木花道进了一个球，将比分反超。正在樱木花道非常兴奋的时候、<笑>非常开心的时候，先到一个反攻，投入制胜一球。所以第一场练习赛呢，是以湘北再次输给陵南告终的啊。不过这场比赛的时候，宫城良田和三井寿呢还没有回归，所以整个湘北的实力还不到最强了。好，到这个位置呢，整个漫画的四分之一的内容也结束了，只有一场比赛。接下来呢，是全国总决赛的预选赛。只有神奈川县的前两名呢，才能进入全国总决赛。在这个预选赛中，湘北第一场遇到的叫三浦台高中。三浦台呢是县前四名的球队啊，实力也很强。而且呢，比赛刚一开始的三浦台也是压倒性优势的啊。主要是因为湘北这一场也没有派出主力选手啊，像流川枫、樱木花道啊、三井寿、宫城良田都没上，就是因为他们这些打架啊，因为宫城良田和三井寿的事情打架，所以安西教练罚他们不允许他们上场啊。那么这场比赛湘北的主力呢，只有赤木刚宪。也就是说，和去年的阵容是差不多的，所以比赛一开始，三浦台就直接碾压了湘北啊。后来安西教练呢，把流川枫、三井受宫城良田、樱木花道都派上场了，这个局势立刻逆转，把三浦台打得找不着北，就说明今年这个实力肯定是应该能进入前四强其实除了赤木刚宪之外啊，剩下四个人三浦台之前都是没见过的，所以直接被今年的这个湘北给震撼了，就是怎么这么厉害、啊、这些人啊，从哪冒出来的、啊？那么在这场比赛中，樱木花道第一次学会了罚球啊，但是他不会投篮嘛。所以他发球是这样这样扔的，<笑>大家都看呆了，是吧？还有这样扔的。然后有个人说，其实 NBA 选手有一个非常传奇的选手，人也是这么扔的，特别厉害啊。<笑>所以不能以投篮的姿势来决定这个人厉不厉害。大家都没见过这个红头发的家伙。从这场比赛之后，几乎每场比赛，因为花道都会学会一个新的技能。作者也通过每一个新的技能，告诉观众一些篮球的规则和一些篮球的技巧。像一个科普一样啊，那么战胜三排之后啊，作者直接跳过了三场比赛，就说湘北呢以势如破竹之势取得了预选赛的四连胜，只要再胜一场就可以进入县四强了。进入四强之后开始循环赛，循环出前两名而这场决定他们是否能够进入四强的最重要的比赛的对手呢是襄阳高中啊。襄阳高中是去年的县第二名，襄阳最厉害的选手呢叫藤真健司，是个高三的学生啊。他最大的特点是他既是选手也是教练，所以只能当教练。对。所以球队不到危机之时啊，他是不上场的，他的底下指挥。大家也都说，什么时候能把这个教练打上场了，也才能真正看到襄阳高中的实力。哎，他不上场，就是没有拿出真心的要跟你打。如果他要真的觉得遇到对手了，教练就上了。那么这场比赛相比最出彩的球员呢，就是三井寿啊。三井寿在这场比赛突然觉醒，前场呢状态不是很好的，投篮也不准的。这场呢是在觉醒的三井寿和樱木花道努力之下，呢，湘北战胜了襄阳，进入四强，也进入了熊。啊，我们以这个速度讲的话，才能把这六年的内容讲完。<笑>不能讲太细致啊。好、哦，进入循环赛之后，第一场呢就遇到了去年的第一名海南大附属高中。海南之前呢连续十六年都是县第一名，人称王者海南。海南的核心球员呢叫穆深一，姓穆、啊，他们叫穆、啊，是个高三的学生，队长啊，控球后卫，号称神奈川县第一球员，人称神仙帝王穆，神奈川县的帝王穆。大海。没印象吗？这场很重要大打岭南有印象吗？新道你也有印象上哦哦哦啊，就是因为海南没有帅的球员，木没有那么帅，木感看上去挺成熟的一个球员啊，就连队员的名字什么都。记不太清了，是,<不>是,是吧？哦，没关系，这一次不就帮大家回想起来了吗？啊，这看电影就不愁了啊。当然，电影演的好像是对山王一场，木应该是在台下的啊。当然，除了木之外，海南每个球员都很优秀啊。这场比赛刚一开始，双方球员表现都很好，特别是樱木花道状态不错的。这个时候，海南教练突然派出了一个三年都没有出场的板凳球员，专门盯守樱木花道啊。这个球员叫工啊，身高只有一米六零，体重呢四十二公斤，又瘦又小的这么一个小球员。结果在这个小子的干扰之下，樱木完全失去状态。为什么会这样？就是因为海南的教练发现啊，樱木是一个遇强则强、遇弱则弱的球员。<笑>就是有人能激发斗志啊，他就激发很多的潜能。但是如果你找个不怎么厉害的球员看防他的话，他就不知道自己该干什么啊，<笑>是这样。所以樱木就突然失效了。啊。当然，湘北最大的危机还不在樱木，而是在不久之后啊，队伍的核心赤木刚宪受伤。樱木花道不在状态，赤木受伤啊，在这危机的时刻，流川枫爆发。一人挑起大梁，上半场的海南打了个平手。由于湘北队员的出色发挥吧，把激发了海南木的斗志，木也突然进化，三分神准无人可挡。所以下半场双方打的十分焦灼，在最后几秒钟的时候，湘北还落后海南两分。赤木抢到篮板球，传给三井，三井一记三分，只要进了就赢了。但是很遗憾，出手之后呢，对方球员干扰到这个球了，球偏了没进去。樱木花道高高跃起抢到篮板球，还有三秒。樱木花道准备把球传给内线的赤木的时候，一不小心呢，把球传给了对方一个长得和赤木很像的球员，叫高沙一马啊。双方球员当时都愣住了，呵呵你怎么把球传给他了？湘北因为最后一幕花道的传球失误呢，输掉了比赛啊，比分锁定在了八十八比九十。这也是进入预选赛后湘北第一场输掉了比赛啊。但是这是循环赛，输一场还没有关系啊，不是淘汰赛。比赛后呢，樱木十分懊悔，所以一蹶不振啊。刘禅峰就跑过来说：“你不要把自己看得太高，不是因为你输掉的。呵呵”樱<笑>木为了表达自己反省的决心，把自己剃成了寸头。哦，这个地方有印象。对对对，后半程啊，樱木都是用短头发的。他原先那个叫飞机头，在日本以前还有英国、嗯、曾经非常流行，是魔王的头型。从这个举动也可以看出啊，当初为了赤木晴子来打篮球的樱木花道，已经渐渐的开始爱上篮球了。他已经开始关心比赛的输赢。那么到这为止呢，整个漫画就过了一半了。那为了提高樱木的水平，让这个队友没有短板，赤木呢开始训练樱木滑草啊。他不会投篮，所以赤木就教给他说：“投篮啊，其实很简单，就是右手投，左手轻轻扶着就可以。所以你就记住，左手轻轻扶着头，扶着头就可以。这个樱木滑草就记住了，就扶着头，扶着头，对吧、啊？就这么练啊。那么在这个投篮练习过程中呢，这个漫画就描写了整个八场比赛中，唯一场和湘北没有关系的比赛，是海南对陵南，就是神奈川县第一球员木对上仙道的比赛。”这两个人都号称神奈川最厉害的球员啊，大家也想知道这两个人谁更厉害一点、啊。所以作者专门写着这一篇啊,啊，就海南对陵南，其实就是一个先到比。呃，那这个比赛最有意思呢，就是在最后几秒钟啊，陵南落后于海南两分，先到拿球，快速反攻，先到这个球只要进了，他们就打平这个打加时赛。但是先到呢，没想进这个球，他不是没想进这个球，就是他快速反击，已经没有人能追上他了，他投进就完了。但是呢，他突然放慢了脚，这个木在后面追他，他就想让木故意追上他，为什么呢？他就想投篮的时候让木犯规，他把这个球投进了，加上他这个犯规，他一发球不就赢了吗？他这么想的，所以他故意放慢了球。这木追上了，说好不容易追上，刚要去拦他的球，突然觉得说他为什么放慢脚？啪，把手一收，<笑>先到手、哦，没人拦我，这球进了。有这么个描写，进了之后打平了嘛？就是加时赛，先到他们队就不行了。海南赢，了，说就是顶尖对决了、啊，就差那么一毫米的那种感觉。木突然发现不对，不能拦他，手一收，人都飞起来。战胜了岭南之后、啊，海南就确保了现第一名的位置，直接晋级了全国总决赛。那么，樱木花道练完头球之后，下场比赛就是岭南对湘北了。这场比赛谁赢了，谁就是第二名，就能进入全国总决赛。也就是说这场比赛对双方都是生死之战。在这场比赛之前，陵南教练有分析湘北的弱点啊，就教练说湘北有四大弱点，第一个呢就是湘北的球员犯规很多，如果能够尽可能的诱发他们犯规的话，他们可能会担心被罚下，所以畏手畏脚。特别是樱木花道，在这之前基本上都是被罚下的，每一场比赛都超过五次犯规。湘北第二弱点呢，就是板凳球员不足，就一个替补还是比较平庸的木木啊，只要罚下一个就没人可换了。第三个弱点呢，也是陵南教练特别强的，是湘北这六个人里边有一个路人球员，就是业余选手，就是樱木花道，他不懂篮球呢，<笑><笑>有个素人啊，我们队都是专业他们有一个素人还在场上。他们为什么没有球员呀？就是不愿意加入他们，他们队太弱了，厉害的球员都不到他们那去，去他们队比较厉害的那几个都是因为安西教练去，安西教练以前非常有名，而且最最关键的是樱木他不会投篮，五个人里边有一个。投篮铁定不进的，那不挺好吗？是吧？第四大弱点呢，就是这场比赛之前，安西教练呢突然病倒了，所以这场比赛呢不会有教练指导。所以凌南觉得他们是有很大胜算的。结果呢，正如凌南教练分析的，湘北确实问题大爆发。但是没想到，在这场比赛有一个人爆发了，是他们之前完全分析没分析到的啊，就是这个板凳球员梦梦。梦梦虽然没什么特点，但是他这三年来都在刻苦训练篮球，所以发挥非常的稳定。在危难时刻呢，其他球员受到心理影响，各种影响都不行了，就他向来很稳定啊，一点问题都没有。在危难时刻拯救了湘北嘛，也就是这场比赛木收割了大量的粉丝，而且还有一个对方判断失误，就是第三个弱点樱木。樱木虽然是个路人，什么都不懂啊，但是就因为他什么都不懂啊，所以他的跑位是不可测的，<笑>直接打乱了陵南教练的各种安排。就是他总出现在教练的意想不到的地方。最后呢，是樱木花道的一个空中接力灌篮，比分锁定击败了陵南，向北晋级的全国总决赛啊！到此为止呢，整个漫画的百分之七十就结束了。我讲这个速度还可以吗？剩下百分之三十就是全国总决赛的部分。事实际上、啊，动画片到这个地方就结束了，动画片没有演全国总决赛的部分。漫画呢，还演了后面的。啊，没有演吗？没有，动画到这就结束了。在进入全国总决赛之前呢，会有一周的调整时间。在这一周呢，安西教练对樱木花道的投篮进行了魔鬼式训练、哎，让他一周投两万个球。这个樱木花道就开始狂投啊。关于这一周两万个球，据说是有可能实现的。如果每天十二小时投篮，每分钟投四个，这样一周就是两万。但是说啊，球员如果按照这个节奏投篮的话，基本上这个人就废了。说明樱木花道啊，还是不是一般人啊？好，接下来我们要讲全国总决赛啊。一周后，全国总决赛开始啊！全国总决赛呢是淘汰制的啊，输掉就回家了。当湘北球员看到对阵表示的时候，全都吓坏了。他们第一场对阵呢是大阪的叫丰玉高中。丰玉高中虽然很厉害啊，但是真正吓坏他们的不是这个丰玉高中，而是即使他们战胜了丰玉高中，他们的下一场将要面对的是全国最强山王工业高中。这个山王高中啊，所有球员都是光头的，超级厉害啊！每个球员都是战神一样的一那么在战胜了丰玉高中之后啊，丰玉高中我们就跳火了、啊。直接进入最后了。战胜了丰玉高中之后呢，这个安西教练就拿出一盘录像带啊，给所有湘北的球员看了什么东西呢？就是山王高中球员打球的录像。九十年代的时候，你说网络还不发达的，几乎没有算是没有网络吧。要想了解对方的选手啊，要么到现场去看比赛，要么看录像带。在看这个录像带之前啊，所有球员是没有见过山王高中球员打球的，而且教练呢是故意不让他们看的，不让他们去接触的，怕他们看了之后啊就失去信心了。<笑>果然，在给他们看完录像之后啊，所有人都惊呆了，就说不出话来了。有一些人就说啊，我出去吹吹风那种、啊。就是一群超人组成的队伍。而另一方面呢，山王也看了湘北的比赛啊，表情也十分凝重。就是说，山王这些人不是那些目空一切的人，他们也重视每一个对手，他们也觉得湘北非常难对付。毕竟今年的湘北和往年是不一样的。山王队里边有个天才球员，也是他们的核心啊，叫泽北。这个人啊，相当于流川枫和仙道一个升级版。年龄呢比流川枫大一届，和仙道是一届。相棒队里面还有一个中锋，就相当于赤木刚宪的一个升级版。樱木花道管赤木刚宪叫做大猩猩，叫金刚嘛，他管那个人叫完全金刚，<笑>超级金刚啊。那个人叫和田，和田兄弟二人，哥哥呢是特别厉害的，弟弟呢虽然打球没有那么厉害，但也在队伍里面啊，个子比哥哥还要大啊，像个巨人一样。那么相棒和相棒之战是怎么漫画的最后一场比赛啊？这场比赛的内容占据了整个漫画的百分之二十，也是五分之一。而这五分之一内容80 ，百分之八十是在描写下半场。之前湘北和各个队的比赛，实际上都不是很顺利啊，都是被逼入绝境之后呢，某一个球员突然爆发，靠一人之力带动全队获胜这种感觉。那么和山王的比赛中谁爆发了呢？其实所有球员加上教练爆发造成的。那么安西教练通宵研究了山王的大量的比赛录像之后啊，得出一个结论，就是湘北是有机会战胜山王，但是呢，需要出奇招。安西教练的策略，简单来说就是说，作为队伍的核心，赤木刚宪和流川枫一定被对方盯死，完全没有发挥的机会。所以这场比赛只能靠三个人，就是樱木花道、工城凉太和三井寿。特别是樱木花道，因为对方一定不会那么重视樱木。但是三井寿一般下半场不就没有体力啊，对对对，三井寿啊，他是一个状态型选手，状态好了没有体力也能进，状态不好的话就怎么都不进。不过山王说了，他一旦明年状态好怎么办？<笑>对不对、啊？所以他们都考虑到了，就是那么一些谨慎的球员。结果在对阵山王的比赛当中，啊，山井寿超常发挥，状态极好无比，就是体力有点跟不上，但是怎么投都进。所以一上来吧，这三个人的超常发挥啊，就让山王镇住了。本来这场比赛一开始的时候啊，整个全场人都是给山王加油的，因为没有人相信湘北能战胜山王。山王是不败的王者，和第二名全国的第二名都是差好几个等级的人。你知道那么由于湘北上来的超常发挥哦、啊，所以观众席稍微变得安静了一些。看到这个形势不对呢，山王的教练马上派上了和田的弟弟就是那个巨人看守樱木。他比樱木大很多，一下就把樱木撞飞了。结果怎知樱木啊，不仅是爆发力好，力量也不输给这个大块头。毕竟打架从来没输过的男人嘛。所以实际上和田这个弟弟啊是没有能够成功限制住樱木。比赛上半场呢，在樱木、三井和宫城的出色发挥之下，湘北巨人以三十六比三十四领先两分结束了上半场。这是出乎所有人预料的，于是，在下半场，山王拿出了看家本领开始反击。山王的看家本领呢叫区域压迫 （zone press）， 就是打篮球啊，一般为了保持体力的话，都是人盯人呐，就是一个人看一个人。而区域压迫呢，不是，就是谁拿球，周围所有人都有压迫到他身上。这个战术非常好用，但是呢，要消耗大量的体力啊、呃，不是一般球队可以实施的。山王的看家本领就是这样、个。那么，就通过区域压迫，山王立刻扭转了形势啊。开始压制湘北。当年在海南鼎盛时期啊，也是输在了山王的一个区域压迫之下。所以山王一开始区域压迫之后，坐在底下的海南球员纷纷表示：完、啊、了，湘北没机会了。而且不仅仅是区域压迫了，山王的天才球员泽北爆啊，直接把湘北打得找不着北。泽北把湘北打得找不着北，你想想。<笑>而另一方面，正如安西教练所预料的啊，就是流川枫和赤木刚宪被对方的泽北和和田呢完全压制，什么都做不了。根本上，和田呢就是要比赤木要厉害一些。在这个地方，漫画有说明为什么和田这么厉害，啊，是因为啊，和田刚一进高中的时候，其实是个小个子，但是在整个高中三年啊，越长越高，长成了一个中锋啊、呃，原先是打后卫的。由于他个子不断上涨，所以他打的位置在不断的变换。到他高三的时候，他什么位置都打过，全能型球员啊，打什么位置都可以。虽然个子很高啊，但赤木刚宪就一直是打中锋。那么在区亚破和泽北的发挥之下呢，山王不仅反超，还拉开了二十分以上的差距。通常被山王拉开二十分以上的差距，就是不可能逆转的了，就相当于宣告了对方的死刑。所以这个时候啊，湘北的所有球员情绪都陷入最低谷，觉得自己已经没希望了啊。场下的观众也觉得湘北可能没希望。这个时候呢，安西教练呢把樱木给换下来了，樱木就很生气，比赛还没结束，怎么就把我换来了呢？樱木以为教练也觉得比赛没希望了，岂不知这才是樱木真正使命的开始。安西教练给樱木解释说：“你看啊，我们投篮不进，对方抢到篮板球，打我们一个反攻，得两分。如果我们这个抢到篮板球的话，我们再投进了，我们就得两分。也就是说，篮板球决定了四分，得篮板球者得天下。而你就是那个抢篮板球的人。”安西教练实际上是把所有的希望寄予在樱木身上。理解了安西教练的意图之后呢，樱木突然觉醒，再次被拍伤场之后呢，注意力全部在抢篮板球上，结果呢就没有人能抢过他。不管你多高，反正他跳了总比你高。当然，光靠樱木的这个觉醒是不够的。后来，赤木也觉醒了。赤木觉醒、啊、是因为雨柱觉醒。赤木一开始就觉得啊，我被防了，什么都干不了，已经没有希望了。这个时候呢，已经退役的雨柱，就是陵南那个大个子来了之后呢，他已经成为这个寿司的职人。他家是做寿司店的，他穿寿司的衣服来了，跟赤木说了一番话，就是、说他刚一进高中开始打篮球的时候。就是只是长得高，什么都不会，被很多人嘲笑。后来他就拼命的练习，他发现啊，他怎么练也不如赤木那么厉害。赤木是他一个非常崇拜的球员，他觉得我没有天赋啊，我也不适合打篮球。但后来教练告诉他说，不是说你打得好，我们队才能赢。你有一个叫仙道的队友，你可以仰仗于他。你呀、啊，是想把自己练得很厉害，没有错，但是这跟我们队的输赢没有关系。重要的是让我们球队获胜。他突然明白了，说哦。原来我是球队的一份子，我并不是要把我自己练成超人，超过所有人，我们队才能赢。他就把这番话告诉了赤木，赤木听到了之后也突然觉醒，说，吧？啊，我一直觉得我是队伍的核心，只有我发挥，我们才能赢，我们才有机会反败为胜。其实不是这样的，我应该更多相信我的队友。觉醒之后的赤木呢，就不再关心自己是否能发挥的问题，开始把球传给三井啊，传给其他人。原先他一拿到球，他就想，我必须得把这个球投进。我不投进就不行，结果后边有个比他更厉害的人，他就怎么也投不进嘛。这次他明白了，重要的是对团队贡献，而不是自己的发挥。而三井状态就一直很好他后来体力都不行了，就闭着眼睛，哎，一投就能进，哎，一投就能进，你知道吗？就从这时候开始呢，双方的比分差距开始缩小，最终呢是缩小了十分差。这时候山王注意到引发湘北反扑的一个关键人物就是樱木花道，于是一教练呢让和田直接去盯守樱木花道。就让全国最厉害的一个高中球员和田去盯防这个素人球员樱木花道，就形成场上一个非常违和的场景。但是我之前讲了，樱木是一个遇强则强，遇弱则弱的。他遇到和田之后呢，迅速成长，完全没有惧于下风，还是不断能抢到篮板球。但是反过来，山王的攻势也越来越猛啊。山王这个泽北我一直没讲嘛，他也状态也非常良好了。流川枫进一个他就进一个，流川枫进一个他就进一个，流川枫不进他还进一个，是这样一种感觉啊，没人能挡得住，这个人是完全没人挡得住。这个地方呢，漫画也介绍了一下为什么泽北这么厉害。泽北其实是一个从小就接受精英式篮球培养的人，他的父亲呢就是个打篮球很厉害的人啊。而且从小呢，这个泽北就表现出惊人的篮球天赋啊。于是他父亲呢就在家里建篮球场，从此呢泽北除了上学之外，几乎所有时间都在篮球场度过。他也特别喜欢打篮球，他不是被人逼迫的，他就天生就是打篮球来的。他一生最大的痛苦就是没有对手。哈哈哈，<笑>他进入山王之后，也直接就成为了山王的核心，就有点独孤求败的感觉了。于是泽北决定在打完这场比赛，山王赢了之后啊，他就到美国去打球了。在日本就没有对手了。在这一点上呢，和流川枫的志向也是一样。流川枫之前跟安西教练说了，他觉得他没有对手，要到美国去打球。安西教练就说了，你现在都不是日本第一球员，你去美国打球干什么？至少你现在还不如先到。说了这么句话，于是刘川峰啊就跑去找仙道单挑，说，去谈谈。呵呵仙道就跟他去单挑，去打球了、啊。结果两个人打了个平手，打到天都黑了。仙道说啊，我得回家了。刘川峰说说你觉得我怎么样？仙道说你挺厉害，但是啊，如果打比赛的话，我不会输给你。什么意思啊？就是说刘川峰啊，他不传球的，因为他单打独斗没输过，所以他拿球他肯定过人，他从来不传球。但他仙道会传球的，所以打比赛啊，仙道觉得他肯定不会输的。是这样一种感觉。啊。然后这个刘山峰就问仙道：“有没有比你更厉害的家伙？”仙道说：“我记得啊，好像有一个叫北泽的，挺厉害的，可能是叫北泽。”啊，就走了。然后这个刘山峰就记住啊，有个北泽是吧？我一定要找到这个北泽，击败北泽，我就是日本第一了啊！他是这么想，但是一直找不到这个北泽。后来这次为什,为什么找不到呢？就是刘山峰这次在对山王赛的时候，在运球的时候，嗯、这个泽北上来挡他，他突然反了。啊<好>不是北泽，是泽北。仙道没记得住名字。呃，记错了，啊、他一直找错人了。啊、哦哦，原来是这个家伙。他当时就在想，怎么会有这么厉害的家伙？那北泽岂不更厉害？啊、后来一下反应过来，啊、哦，不是北泽，是泽北。都没听出来不是一个人，是吧？啊、那么突然反应过来，对面这个就是他要挑战的泽北之后啊，流川枫第一次把球传了出去，他没有过人啊。接到球的这个湘北球员，而、啊、整个场上所有湘北球员全都愣住了。流川枫第一次把球传了出去，<笑>也就在流川枫传出这一球的时候，意味着他第一次超越了泽北。泽北也不传球的，哦，也不传球的啊。在那之后啊，泽北就真的没有防住流川枫，因为他传了两次，第三次泽北就犹豫了，他是要传是要过？以前他肯定要过人，所以就好防嘛。哦，这次不知道他要传要过，他以为他要传，结果他过去了。第一次超越，也就是说流川枫进化了，他的这个进化有点和赤木刚宪有点类似，就是说他们一直觉得自己是最厉害的，一定要自己完成绝杀。其实比赛的胜负跟个人能力没有关系。也就从这个时间点，啊，湘北开始进步犯，这个比分的差距也开始进步进行。这个时候有一个球啊，突然要飞出场外了，樱木花道呢就飞出去要揪这个球了啊。结果是把这个球揪起来了。他在飞的过程中啊，这个赤木刚宪耳边就突然响起。回忆起一个声音，就他妹妹曾经跟他说：“说樱木花道有可能是我们湘北的救世主。”啊，这么高个子，而且跳这么高的一个人，一定会很厉害。以后啊，可能是我们湘北的救世主。他一下突然想起这个话，樱木花道就在空中飞着，啊，陈木刚一想起说：“啊，他就是那个男人。”这样想起，呃、啊，然后这个樱木花道救起球之后，自己飞出去了，后背受伤，啊，受伤之后呢，就站不起来了，然后人一下昏迷过去了，进入一个像濒死状态一样了，他脑子里就开始跑马灯啊。可是回忆他打篮球这段时间是倒叙的，就从这场比赛开始往回倒叙。哎、啊、呦，他投篮了，有他一开始什么都不懂的，最后一直倒叙到他见到赤木晴子那一幕，他就听见赤木晴子跟他说：“你喜欢打篮球吗？”然后他突然站起来，醒过来，说了一句：“最喜欢打篮球。”<笑>就说这句话，他当初那句话是一句谎言了、啊。<笑>啊，还是以前的漫画好看。哈，<笑>呃，就是当初那句话是谎言了，这次是真的了。他真的喜欢打篮球。那么，接下来樱木花道不顾教练和、啊、队友的阻拦了，就再次返回到场上啊。然后全场就站起来为樱木花道欢呼啊，说啊，那个红头发的家伙又回来了。就是全场所有人都看出来，就这个家伙的努力。这个时候比赛呢，距离结束还有两分钟啊，双方比分的差距呢只有五分，六十九比七十四。然后双方各进球之后呢，山王进攻的球呢被樱木拦了下来啊，传到了宫城手里，宫城呢快速运球传给了三井，三井三分出手，对方拦截犯规，这三分球还进了，追发一球，接下来就得了四分，比分差距缩小到一分，七十五比七十六，湘北只落后一分。这个、时候呢，距离比赛结束还有四十七秒，然后是山王进攻，山王的和田上篮被赤木拦截，球落入到泽北手中，泽北上篮又被樱木花道拦截，球弹飞之后呢，落到流川枫手里。流川枫上来呢，又被和田拦截，拦截的球飞出去呢，飞到了樱木花道手里。樱木拿着球呢，看着流川枫，然后居然把球传给流川枫。这是樱木花道第一次把球传给流川枫，他最讨厌流川枫了。他以前不传流川枫，流川枫也不传他。在这一刻呢，樱木花道摒弃前嫌啊，把球传给了他。最讨厌流川枫。流川枫呢，灌篮得分，让湘北呢，在这一刻呢，比分反超。距离比赛结束呢，还有二十二秒。这个时候呢，全场沸腾啊！正当大家以为湘北要赢的时候呢。泽北一个仙人指路啊，绕过所有的防守，啪一个完美的头球，球应声入网，山王再次把比分反超回来，比分呢是七十八比七十七。这时候距离比赛结束只有九秒钟，就是泽北啊上来是没人拦得住的，到最后都是这样的。正当所有人认为湘北完了的时候，就看一个红头发的家伙迅速跑向前场，就像当年的仙道一样，就是仙道最后一击球反击湘北的时候，就仙道一个人跑到前面去了，就看樱木一个人跑到前面去了。然后大喊：“金刚，把球传给我！”这个赤木一看见他刚要传球，这个山王的这个和田弟弟哇一个巨人上来拦截，传球路线被封堵了。这时候他看见了流川枫，流川枫传过来，把球一下传给流川枫。流川枫拿到球之后，候，看我怎么绝杀山王，他就带球往前运球，一下跳下来了。对方泽北和和田两人上来拦截，完全没有投篮的机会。这时候他余光像看到旁边的樱木滑倒了。樱木花道一个人站在那原地，手这么举着，左手轻轻扶着就可以。说了这么一句话，然后刘川峰把球传给他，他拿球，嗖，一头，就这么一句话，一头，又说了一遍，左手轻轻扶着球，一头，球，砰，零秒，比赛结束啊！湘北最终七十九比七八战胜了长。是这样的吗？是的。这就是整个漫画的最后一球啊！就是居然是最不擅长投篮的樱木呢，用他最不擅长的姿势，左手轻轻扶着球。他投了两万次啊，所以这个动作他是记得，这样投进去的啊，不是灌篮进去。虽然这个漫画叫《灌篮高手》啊，而且这个球呢是流川枫传给他的，也就是说这个漫画的所有的不可能，之前认为不可能的情况，都在最后一刻出现了，铸造了湘北的神话、啊。接下来这个漫画就突然进入了旁北了，就说湘北和山王的一战中。虽然最终取胜，但是用尽了全力啊！在这之后和爱河学院的比赛中呢，被碾压淘汰，啊、呃，湘北的全国之旅到此结束啊、呃！就说他战胜去年的王者，在第二轮战胜的王者，哦，结果下一轮就完全没有体力了，然后就被人碾压了啊！是这样的，对,对对，这不是决赛，这不是决赛，这是第二轮，那个对阵表都画好了，所以就别人就问说后面的比赛怎么没写？啊，一会儿我告诉你为什么没写啊。下一个镜头呢，就是樱木花道独自坐在海边的沙滩上啊，看着赤木晴子给他写的信。湘北是不存在的，事实上，它是影射湘南阳光沙滩的啊。樱木花道呢，就在这个沙滩上读这个信。信上说啊，樱木君你还好吗？康复训练还顺利吗？樱木因为后背受伤嘛，他就一直在做康复训练啊。赤木晴子说，我现在呢已经是湘北的经理了啊，原先那个经理人叫才子啊。我的哥哥赤木呢，因为要升学，所以隐退了。木木呢也隐退了，就他们的高三呢就毕业了，就隐退了。三井寿呢将会在冬季赛结束之后呢隐退，宫城良田呢成为了下任队长。哎，以后呢我每个月都会给你写信啊，这是球队经理的工作。对了，流川枫呢很快就要从国家队回来了。啊，这时候给了个镜头。就刘刘山凤，他不坐在沙滩上吗？刘山凤在沙滩上跑步，跑到这个樱木花道前面之后呢，把衣服扒开，鞋假扮日本，把衣服合着继续跑。但实际上不存在，他是想象的，就很生气，你知道吗？希望你早点好起来。我们的球队呢，都在等着你回来。你最喜欢篮球，也在等着你。信就结束了。樱木站起来之后呢，就转过身去往医院的方向走了。突然转过身说了一句：“我就是个天才啊！”这个漫画就结束。当时这个漫画就这样结束之后呢，就整个日本就震撼了。漫画界就震撼了啊！说这就结束了？为什么结束这么突然呢？后面有那么多比赛没写呢？关于这个问题呢，在两千年的时候，日本 H K 呢有采访井上雄彦，说这个漫画为什么突然结束？为什么后来不写了？作者给出的回答是这样的：就是他在写全国赛的时候就已经决定了要把这场比赛作为最后一场比赛了，因为他本人认为他已经无法写出比这场比赛更精彩的比赛。也就是说，作者在这场比赛已经用尽了他的灵感和想象。所以，即使很多人希望他能够把这个漫画继写下去，他也不会写下去。当然，也就造成了后来没有任何一个体育类的漫画能够和《灌篮高手》一拼高下啊！因为它整个就是一个完美的作品，没有任何拖泥带水的部分。所以，如果大家对这部漫画感兴趣的话，不妨看看最新的这个电影，估计能够激起你很多当年的回忆。那么，这个漫画之所以可以在一个篮球并不盛行的国家得到极大的成功，分析有几点原因。第一个呢，就是这个漫画中各个人物形象啊，都有一些心理上的困扰。而这些困扰呢，是普遍存在在日本高中生内心深处的。比如说樱木花道就代表那种完全没有发现自己有什么潜能和才能的年轻人，他们以为自己什么都不会，什么都不知道，对什么也都不感兴趣，但岂不是体内蕴藏着巨大的能量啊？需要的就是一个机会和坚持下去的勇气。而和樱木花道相反的代表的就是流川枫啊，就是作为一个天才这么一种痛苦，要付出难以想象的代价。虽然大家都觉得天才是一件好事情，但其实只有天才知道他们有多么痛苦。那么，工程良田呢？身材矮小，本身呢就不适合打篮球，但是呢，他偏偏热爱篮球啊。他最后呢，反倒利用自己身材上的这种劣势，把他变成了能够为球队贡献的一种优势啊。所以有时候劣势其实不是真的劣势，它是你的特点。那么，三井有时候从初中一个 MVP， 一个特别优秀的天才球员，堕落成不良少年，然后又从不良少年重返球队啊。人生这样大起大伏，这样的人也是有的。不断的获得成绩，受到挫折，获得成绩又受到挫折。而这个漫画就告诉你，只要你愿意，你就可以离开谷底，重返人生巅峰。就是人进入谷底，往往并不是因为周围的元素造成的，是因为你自己，你自己走不出来而已啊。人都会进入谷底，人生当中都会有一些不顺和挫折、啊、只是你怎么对待他的问题啊。等等吧，就是这些各种各样特点鲜明的角色呢，影射到了所有年轻人的心理，让他们产生了共鸣，所以都很热爱这种漫画，对年轻人特别有感染力。是不是啊、嗯？非常完美啊！好，最后再说一下、啊，呢，我们五周年纪念周边的发售马上就要结束了，想要购买的观众千万不要错过。我们下期再见了，拜拜。Hey!